1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Que ruede la Pelota en su presencia radio. Para los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros, les damos la bienvenida a este programa de viernes con toda la actualización deportiva de la semana, viernes 6 de octubre, son las 12 del mediodía, 4 minutos. Para quienes nos están escuchando en modo podcast, también un saludo muy especial sea cual sea la hora y el lugar en donde nos estén escuchando a través de nuestro podcast en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en todas las plataformas de streaming donde está disponible que ruede la pelota con todos sus episodios. Bienvenidos a este programa de viernes. Quien les habla, Andrés Cabezas. Un placer acompañarlos durante esta hora y también saludando a mi compañera Juanita González, con quien bueno hemos tenido muchos eh, eh, programas durante esta semana recogiendo todo lo que ha pasado, que han pasado un montón Bastante. de cosas, definiciones importantes sobre todo de torneos con Mebol, también definiciones en Copa Colombia, ya nos estamos acercando a la parte final del año y empezamos a conocer eh, finalistas en distintos torneos y bueno ya esto nos, nos, nos indica que se viene la última parte del año donde seguramente van a haber definiciones muy interesantes, no solo en el fútbol, sino también en otros deportes. Juanita, me alegra saludarte hasta ahora. Bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. y sí, tienes toda la razón. Muchísimos resultados importantes, ya muchísimas finales ya eh, digamos que puestas para que nosotros podamos disfrutarlas y hoy pues obviamente también dándoles toda la información deportiva hoy en una Bogotá que aunque en el estudio no podemos saber si hace sol, si llueve ni nada pero se ve como gris, se ve como fría la cosa así que bueno un saludo muy especial en este momento quizá a los que ya les está lloviendo donde sea que estén nosotros esperamos llevarles este calorcito de las noticias deportivas en este momento.
1: Amaneció soleado, amaneció muy bonito el día, pero como que ya ha llovido en algunas partes de Bogotá. Sí y bueno, esperemos que mejore un poquito más el clima más adelante y con toda la información que tenemos hoy, porque hoy vamos a estar hablando de los dos finalistas que tendremos en la Copa Conmebol Libertadores también ya conocemos a los finalistas de Copa Sudamericana pero anoche también eh, ya tuvimos eh, equipos que accedieron a las semifinales de Copa Colombia que aquí hay sí. varios equipos que tienen unas hinchadas muy grandes y que también, además de la Liga Betplay, también... Están muy pendientes y, y, y están teniendo muchísima atención por parte de Copa Colombia porque tenemos dos equipos grandes. Los últimos dos finalistas del sí, fútbol ayer... colombiano... Tanto Atlético Nacional como Millonarios lograron su clasificación a las semifinales Correcto. de Copa Colombia y posiblemente, si se si siguen avanzando, pues podrían eh, tener una revancha bien interesante de final en Copa Colombia. Eso vamos a estar hablando más adelante. También vamos a hablar de la Selección Colombia porque se acerca. Ya estamos a menos de una semana. ...de ese crucial partido de Colombia frente a Uruguay por eliminatorias sudamericanas... ...en donde Colombia es será local en Barranquilla... De, de Uruguay, el próximo jueves con, me imagino yo, toda la el calor y la humedad del caso a las 3.30 en el Estadio Metropolitano y ya se alista todo el plantel del profe Néstor Lorenzo para afrontar estos dos partidos, ahí vamos a seguir repasando como lo hacíamos ayer eh, los convocados a Selección Colombia, vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de NBA, de NFL, que también hubo anoche Acción del Fútbol Americano, secciones como siempre todos los viernes y bueno un montón de material hasta la una de la tarde con que les estaremos acompañando aquí en que ruede la pelota quiero saludar también hasta ahora a Carlos Vargas en el máster bienvenido Carlos hoy a este edición viernes de que ruede la pelota y por favor comencemos con buena música hoy claro que sí hola andresito
0: hola Juanita vamos a tener un programa muy interesante y espero que pues disfrutemos toda la información deportiva que tenemos para hoy aquí en que ruede la pelota
2: Should
1: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Gisas presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Y la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, y vamos a comenzar la información de Hablemos de Fútbol hablando de Copa Colombia, porque ayer se estaban definiendo los otros dos semifinalistas que vamos a tener en Copa Colombia y que van a estar acompañando a Atlético Nacional y al Deportivo Pereira, que habían eliminado a Águilas Doradas y a Santa Fe respectivamente, pues ayer disputaban otros cuartos de final, el Independiente Medellín frente al Cúcuta y Millonarios frente a Alianza Petrolera. Eh, partidos interesantes, me parece que fueron ambos, Juanita, partidos interesantes ayer de cuartos de final, porque por un lado, en el partido, en la llave de el Medellín y el Cúcuta mira que el Cúcuta le ganó 2-1 en el Atanasio al Medellín bueno, sí. Medellín había, había ganado en el partido de ida 1-0 como visitante en el General Santander en la cancha del Cúcuta y anoche, pues el Cúcuta, obviamente me imagino que salió a tratar de, de revertir esa serie eh, le propuso un muy interesante partido al Medellín goles de Jeffrey Zapata y Joyder eh, Micolta para el 2-1 y el bueno el descuento de, del Medellín fue al minuto 87 por Julian Gómez Julian Andrés Gómez se van a los penales y en los penales se salvó Medellín podríamos decirlo porque entonces en los penales es donde Medellín accede a la semifinal de Copa Colombia y creo yo eh, evita, por así decirlo, hacer un poquito el oso, porque con el respeto uh -huh. del Cúcuta, bueno, el Cúcuta es un, es, era el único equipo que estaba de la B en estos equipos que estaban de cuartos de final en Copa Colombia y uh -huh. habría sido, me parece, muy llamativo o un, un poquito escandaloso que Medellín hubiese quedado eliminado con Cúcuta, que realmente jugó muy bien anoche Cúcuta. Pero entonces Medellín, primer clasificado para Copa Colombia semifinales.
2: Aquí lo triste es que estaban en la casa del Medellín. Ahí uh -huh. es cuando obviamente uno espera que saque la casa hasta como se dice por allí, y más cuando iba ganando 1 a 0, por más de que fuese la mínima, pues esperaba que, que pudiese mantener esa victoria, pero el Cúcuta que salió a jugarle muy, muy bien desde los primeros minutos, entendieron muy bien el juego, fueron los que to tomaron el balón y casi que siempre lo tuvieso, la tuvieron, así que me parece muy bien lo que hizo Cúcuta y que además después en esos penales que también estuvieron muy, muy buenos, el Cúcuta demostró una vez más que no le importaba si era visitante, que no le importaba que el Medellín estuviese ganando, sino que ellos podrían rectificar... Que podían avanzar, así que bueno, me parece muy bien por Cúcuta, que creo que no se había llegado en las últimas temporadas hasta estas instancias, uh -huh. y bueno, que le queda difícil también con el con el otro partido que se le viene encima, pero que cualquier cosa puede suceder.
1: Bueno, entonces Medellín clasificado a semifinales de Copa Colombia y en el otro partido que teníamos anoche en Barranca Bermeja, en la casa de Alianza Petrolera, una cancha que normalmente ha sido factor de sufrimiento para los equipos bogotanos y en este caso para Millonarios, pues termina ganando el partido anoche Millonarios sobre la hora. La verdad es que fue un partido... Eh, muy aburrido al principio muy disputado por parte de los dos equipos, recordemos que Millonarios había ganado el partido de ida eh, en el Campín le había ganado 2-0 a Alianza Petrolera, creo que Millonarios iba con esa tranquilidad de dejarle la proposición del partido a Alianza y Alianza lo buscó, en el primer tiempo lo buscó, también el segundo tiempo pero realmente el primer gol viene mmm, por un penal de Leo Castro al minuto 73, bien por Leo Castro que después de un periodo más o menos como de casi un mes de que no se encontraba con el gol en los últimos partidos ha vuelto a marcar gol para Millonarios Leo Castro y creo que va a entrar entonado con el gol ya para los cuadrangulares finales que, que, que se acercan si Millonarios logra sostener la clasificación. Eh, luego encuentra el 2-0 con Juan Esteban Carvajal, un, un juvenil que, que mete el profe Alberto Gamero y la verdad que le están también surtiendo buen efecto los suplentes a Millonarios y el descuento de Alianza Petrolera pues de Edwin Torres para quedar definitivamente 2-1 me parece que en esta llave Juanita, Millonarios demuestra por qué es el campeón del fútbol colombiano ganando los dos partidos siendo el equipo favorito y accediendo entonces a semifinales de Copa Colombia y haciéndolo de muy buena manera frente a Alianza Petrolera, entonces clasificado a Millonarios.
2: Yo quiero preguntarle a Carlos, Carlos que es uno de los hinchas aquí de la mesa y el equipo de su presencia radio, hinchas de Millonarios, igual de feliz a todos o se esperaba que igual Millonarios llegara hasta esa instancia?
0: Eh, opinó como Andrés, un eh, partido aburrido inicial, si sí era digamos que esperaba que Millonarios fuera a ganar, iba con una ventaja de 2-0, en el partido regular no hubo mayor susto, de hecho felicitar a, a Juan, el, el juvenil que nombraba cabezas que entró en el equipo porque fue su primer gol como profesional y de hecho él era una, un, es un canterano con mucha proyección que tuvo que pasar por una lesión muy fuerte y volvió a las canchas.
2: Quería preguntarte porque creo que es de las cosas más interesantes respecto a lo que Andrés mencionaba y es como que yo siento que ustedes los hinchas de Millonarios están frescos y están confiados porque Millonarios de verdad que lo ven haciendo muy, muy bien, no solamente por su último triunfo, sino porque también esta Copa Colombia creo que la supo jugar muy bien. Es decir, yo siento que algunos de los demás, por ejemplo, ayer mencionábamos o escuchábamos a nuestro compañero Daniel Ordóñez, que es de Atlético Nacional, se le notaba un poquito quizá el susto o la preocupación, por más de que Nacional también pasó, entonces creo que esto habla muy bien no solamente del partido de ayer, que una alianza petrolera que igual está muy muy bien, que había hecho las cosas bastante bien, pero que Millonarios muestra una vez más porque está haciendo lo que está haciendo, sino que también esa confianza. Que le da a los hinchas esa confianza Que le da también entre los jugadores Me parece que es muy chévere La forma en que ellos Se comparten el balón, lo que pasa en el camerino Lo que ha logrado el profe Gamero Y bueno, creo que esto es solamente una muestra Más, este triunfo de ayer uh -huh. De lo bueno que está haciendo Millonarios Y también los directivos que se pusieron las pilas Porque recuerdo que hace dos temporadas Ustedes, todo lo contrario Cuando estaban hablando, eran Ay, Millonarios uh -huh. y así. Sí. Gamero no hace los cambios suficientes. Bueno, qué bueno ver que el tiempo sirvió, valió la pena y hoy estar ahí ya en la semifinal, muy bien por millones. Pues
1: hablando de estas semifinales, aquí tengo que hacer una corrección y cuando hablábamos del partido de Medellín, que lo gana el Cúcuta, es el Cúcuta el que lo gana en los penales y estaba aquí verificando también la información que el Cúcuta entonces clasifica a las semifinales, gana, eh, le gana en lo los lo penales dijimos. a, a lo dijimos. Medellín.
2: ¿Fue Cúcuta quien ganó? Sí,
1: sí. el Cúcuta. Que, que lo gana en los penales y, y me parece que es histórico también para el Cúcuta, siendo un equipo de la B poder acceder a esta fase semifinal y estoy revisando, hace una hora, exactamente hace una hora y un poquito más, se definieron por sorteo, cómo van a quedar los cruces de semifinales de esta Copa Colombia, entonces les recuerdo, ver, bueno, quiénes fueron los equipos clasificados, ya lo habíamos dicho, entonces Deportivo Pereira, que había eliminado a Santa Fe eh, Nacional que había eliminado a Águilas Doradas el Cúcuta que anoche le ganó a Medellín y en los penales también le ganó esa tanda de penales al Medellín también clasificó y Millonarios que había eliminado a Alianza Petrolera ¿Cómo quedaron los cruces? Bueno, los cruces quedaron de la siguiente manera Millonarios contra Cúcuta Deportivo Pereira contra Atlético Nacional y ahí sí es entonces lo que les decía al principio Juanita y Carlos y oyentes que podría darse Podría llegar a darse, aunque obviamente hay que disputar estas semifinales, lo digo por Millonarios y Nacional, pero podría llegar a darse una final de Copa Colombia entre Millonarios y Atlético Nacional y en Ay, menos de seis meses tendríamos, podría decirse, revancha de lo que fue también la sería final del fútbol muy, colombiano en la Liga de Play. Enfrentamiento me
2: pare, sí, me parece muy buen enfrentamiento, no solamente por el historial de lo último que vivieron, sino también porque... Sí siento que quedaron algunos sinsabores, por ejemplo, de algunos jugadores de Atlético Nacional y de algunos hinchas, incluso vimos algunos titulares que decían, ah, Millonarios ganó por el recoge de pelotas, por otras cosas, entonces mm -hmm. creo que también esto sería una buena forma de Atlético Nacional, porque no demostrar que también podía hacerlo? Pero también un Millonarios que demuestre lo que ha venido haciendo y que lo hace muy bien. Así que me parece muy interesante que puedan volver a
1: jugar. Estoy viendo también que eh, Millonarios comienza de local en el Campín contra el Cúcuta. Eh, falta por definirse la fecha de, de estos partidos. Y eh, la vuelta sería en el General Santander. Allá en Cúcuta sería la vuelta de esa llave. En la otra llave, entre el Pereira y Nacional, comienza esa llave en Pereira, en la cancha del Pereira, Ajá, en la ida, y la vuelta la va a tener, me parece que muy bueno para Nacional, la posibilidad de definir en el Atanasio Girardot esa llave frente al, al Pereira. Así se van a jugar las semifinales de Copa Colombia, atentos en los próximos días a que nos confirmen fechas. Y seguramente, pues, me imagino yo que en ese partido de ida en el Campín vamos a tener una muy buena asistencia por parte de los hinchas de Millonarios, lo mismo en el Estadio del Pereira, en el Estadio en el Atanasio, por supuesto, y también creo yo que va a ser muy interesante ver a un general Santander, a un estadio del Cúcuta Deportivo que históricamente... Tiene, lleva muchísimos aficionados a ver al Cúcuta y en esta instancia, porque están en semifinales de Copa Colombia, que creo yo que es lo más destacado que ha tenido el Cúcuta como, como club en muchos años, después ahí, de todo lo, lo, lo que sufrieron.
2: Ahí ya me imagino a nuestra compañera Giovanna Palacios metida, yendo hasta allá, diciéndonos todo lo que ha pasado, porque es que es, que es lo lindo de cuando llegan también equipos... No sorpresa, porque lo han hecho bien, pero sí equipos que quizá no se esperaba que llegaran. Siento que uh -huh. es cuando más los hinchas, incluso de otros equipos, quieren apoyar, se llena más. Entonces creo que va a ser muy emocionante también por esa parte.
1: Eso por el lado del fútbol colombiano, entonces definidas las semifinalistas de, de Copa Colombia. Pasemos al fútbol del continente, pasemos a la Conmebol Libertadores. La Copa Libertadores de América, como se llamaba en otra época, eh, que tenía ayer la segunda semifinal, el partido de vuelta entre Palmeiras de Brasil y Boca Juniors de Argentina, partido eh, muy caliente muy disputado, muy friccionado en el Está primer con tiempo. Una roja ahí. también. Eh, una roja a Marcos Rojo, precisamente, que mm. es un hombre que le encanta que le saquen tarjetas y que y que lo expulsen en, en Boca, ya ha tenido varias de ellas. Este Boca comienza sorprendiendo a Palmeiras, de hecho, en el primer tiempo un desborde por punta izquierda con su delantero eh, Valentín, si no estoy mal. Eh, con Merentiel, perdón, siempre me confundo con Valentín que es un, es un defensor que entra también en sustitución en el segundo tiempo Merentiel por punta izquierda logra desbordar mete el pase de la vida como dicen algunos narradores y le queda la pelota nada más y nada menos Juanita que a, al gran refuerzo que tuvo Boca en este semestre el uruguayo Edinson Cavani, Cavani para que la metiera y con eso en el primer tiempo lo va ganando Boca sorprende a Palmeiras y a Palmeiras le toca entonces remar y esforzarse por conseguir el empate después.
2: Yo sé, y todos los oyentes que han sido muy fieles de este su programa que rodea la pelota saben que acá, pues Andrés Cabezas es fan,
3: hincha.
2: hincha. Es que yo creo que es un poquito más. No sé cómo se menciona, Afascinado. no sé yo cómo sería con Messi, pero sí. Un nivel, Messi, un nivel más sí. arriba. Sí, un nivel. Sí, tóxico a veces. Tóxico, sí, sí, sí. <risa> con River Plate. Y, y, y sé que por esto también Boca, bueno, siempre han tenido como esa rivalidad, pero a mí me parece muy bien por lo de, por Cavani, ayer Claudia lo mencionaba. Sí. Que
0: ella ella que fue muy feliz ayer.
2: Ella fue muy feliz, de hecho ella es de las hinchas de Boca Juniors también y qué bueno que fue tan temprano, creo que Cavani también lo necesitaba, necesitaba volver a verse con el gol después de todo lo que ha sido su trayecto, su experiencia, su historia en sus diferentes equipos y esto me alegró, yo cuando empecé a ver, dije bueno, empezó marcando al minuto 23, vamos a ver qué hace Palmeiras, porque igual Palmeiras, uno de los mejores equipos de Brasil también que ha demostrado demasiadas cosas, y lo supo, lo supo hacer, pero recordemos algo, y es que el segundo gol de Boca Juniors fue... Eh, o oh, 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 bueno, más bien tuvo tuvo un momento muy importante en los penales, pero sí. lo que hizo Joaquín Piquerés al minuto 73 por parte de, otro, de, uruguayo, de hecho. otro uruguayo, exacto, siento que le dio el toque final para que ese partido terminara de ser igual de caliente a como siempre estamos uh -huh. acostumbrados a ver entre un equipo brasilero, y un equipo argentino. No
1: y no es la primera vez que en Copa Libertadores tienen un mano a mano de esta naturaleza y por los penales Boca y Palmeiras. Esto ha pasado en varias ocasiones. En la época, hace 20 años de Bianchi, le tocó varias veces a Boca ganarle a Palmeiras por los penales y ayer se repitió la historia y, y aquí yo, yo tengo que decir algo. Yo creo que no hay un equipo más efectivo y más contundente y que tenga una garantía tremenda cada vez que llega a los penales en el mundo que Boca Juniors, es un equipo que ha ganado muchísimas cosas, muchísimos títulos, ha pasado muchísimas definiciones y muchísimas fases en los penales, de hecho anoche Boca estableció un récord y les cuento,
3: ¿Cuál, cuál? En
1: Todas las fases, octavos de final, cuartos de final y semifinales,
2: ha hecho con penales? todos los
1: partidos Boca los empató y todos los pasó por los penales.
2: <risa> ¿Por qué me río? No me río por el dato, sino porque internamente, pues obviamente tenemos un grupo donde estamos todos los participantes de Que Rue la Pelota y, y creo que Cabezas junto con otros son de los que más tienden a participar. Y anoche calladito, ¿no? Charlie calladito, incluso oh. tanto que nuestro compañero Andrés Perdomo le dijo... <risa> No va a decir nada de cómo mucho, ganó Boca, justamente, sí, justamente porque esos datos, pues, hay que darlos, son datos. números, hay que contarlos, <risa> y es que Boca Juniors, pues, vuelve, vuelve a hacerlo con los penales. Como quizá a veces uno dice el Real Madrid siempre gana el último sí, minuto. Sí,
0: pero es su esencia. Bueno,
2: es su forma, es su estrategia y le funciona en
0: algunas y sí. ocasiones. Y yo resalto, viendo el partido ayer, lo que hizo Chiquito Romero.
3: Ah, de verdad jugador. que se
0: lució con Boca cuando quedan sin, sin rojo después de la expulsión. Se coloca la camiseta de héroe y salva ese empate para llegar a los penaltis y posteriormente darles el, el cupo a final.
1: Sí, anoche las, figuras, eh, anoche las figuras son Cavani por el gol. De hecho, Cavani desperdició uno de los penales para Boca. Pero la gran figura eh, en, la, en la noche de Copa Libertadores para Boca definitivamente pues sí es el arquero Sergio Romero. Que es garantía, eso sí hay que decirlo, Sergio Romero es un arquero que ha tenido también sus momentos polémicos, eh, que es amado y odiado por muchos hinchas mm. de la selección argentina también, porque se acuerdan que fue, él fue el arquero cuando Alemania <risa> le gana el Brasil, sí, sí, el, sí. el Mundial de Brasil, de Brasil. a Argentina en el 2014, él era el arquero en ese entonces y, y pues no salió bien en ese remate de, de, de Gotze eh, y también ha tenido algunas salidas en falso en su carrera, pero la verdad es que eh, la comisión directiva de Boca cuando llamó a Sergio Romero, yo creo que ellos se imaginaron esto, que Boca... Y, y, y parte de la cultura y de la idiosincrasia del fútbol de Boca es un poquito ese eh, sufrimiento, el llevar los partidos al límite, al empate pero Boca, vuelvo y les digo, es un, esto es algo que por ejemplo no tiene River realmente uh -huh. Boca tiene una jerarquía tremenda, tremenda en las, en las definiciones por penales penal, sí. entonces eh, al mundo Boca le gusta que estas series sean así, cerradas, sufridas, empates, porque de alguna manera hay una, una confianza y una garantía de que Boca va a salir adelante en los penales. Yo hasta el día de hoy todavía me pregunto cómo rayos el 11 Caldas le ganó una definición por penales a,
3: a Boca, a Boca sí, en sí, el 2004
1: sí. y le ganó una Copa Libertadores así, porque Boca es el equipo, digo yo, más efectivo del mundo en ese rubro pero bueno, eh, eliminado quita... a Palmeiras bicampeón de Copa Libertadores Bi... hace un poquito
2: bicampeón y también esto quita un poco lo que muchos piensan que de hecho esto ha sido un debate durante años y es pensar si los penales son realmente una suerte o son preparados, son entrenados, pues lo vemos como equipos como Boca Juniors y es que sí se dedican a entrenar penales. No solamente porque lleven el juego siempre a estar empate y hasta los últimos minutos tener esta emoción, uh -huh. sino también porque tiene pateadores que se dedican a esto, se dedican a mirar diferentes opciones, a también eh, poder analizar un poco al, al arquero, al otro equipo y creo que ahí es cuando uno demuestra más que suerte, también creo que es una preparación previa.
1: Sí, felicitar a Boca porque anoche demostró esa jerarquía copera que le veíamos hace muchos años. Boca no llega a una final de Copa Libertadores desde la edición 2012, cuando llegó a la final y la perdió con Corinthians. Eh, no la gana, no gana Boca la Copa Libertadores desde el 2007, cuando de la mano de Riquelme se la ganó a Gremio de Porto Alegre en el 2007. Y esa fue la última que ganó Boca, Boca tiene seis, va a buscar la séptima y nada más y nada menos que va a buscar la séptima en el estadio Maracaná frente sí. al Fluminense de Brasil que va a oficiar como, como local porque pues justo había sido designado el Maracaná de Río. Como el escenario para la final de Copa Libertadores este año, pues entonces a Boca le toca buscar esa séptima contra Fluminense que también vimos cómo dramáticamente eliminó a Inter de Porto Alegre, el equipo del colombiano John Arias de Germán Ezequiel Cano que es uno de los mejores delanteros hoy por hoy del mundo el nacionalizado colombiano también porque Germán Cano es parte argentino parte colombiano, sí, colombiano sí. Y, y bueno vamos creo yo a tener una final muy interesante creo yo y, y, y desde ya sé que el planteamiento de Boca va a ser un planteo muy parecido a lo que vimos en estos dos partidos contra Palmeiras y Fluminense el gran reto para Fluminense en esa final de Copa Libertadores que se va a jugar el próximo sábado 4 de noviembre, 4 de noviembre. es eh, que logren Ganarle a Boca dentro de los 90 minutos. Porque. No, que no lo
2: lleve justamente Exacto. a los penales.
1: Boca va a querer llevarlo a los penales, seguramente. Fluminense va a querer ganarlo en los 90 minutos. Ese va a ser eh, el marco para esa final de Copa Libertadores. Y hay que recordar también otra cosa. A diferencia de estas instancias de octavos, cuartos, semifinales, si llega a haber empate en esa final de Libertadores, sí existe el alarque en la final de Libertadores sí pero... existe el alargue de hecho pues bueno eh, mencionaba ahorita la, la final que, que pierde Boca de Libertadores en el 2012 frente a Corinthians y pues así pierde otra final en el 2018 y hasta, y, sí. y no voy a mencionar más pero así pierde <risas> otra final Boca en el 2018 y es justamente por eso se empata el partido en los 90 y en el alargue perdió Boca la, la, la última final que disputó eh, en el Santiago Bernabéu en el 2018, por ahí la recordarán de pronto entonces pues bueno, se nos viene esa nueva final de Copa Libertadores, bien por Fabra, bien sí, por Frank bien, Fabra que, que va a jugar creo yo su segunda final de, de Libertadores con Boca
2: Sí, y que lo tienen muy en cuenta y creo que se ha vuelto de esos jugadores importantes para
1: Boca. Y mira que hay otro jugador colombiano que hace parte de este plantel, no ha tenido muchos minutos, pero ha estado entrando sobre el final y es Jorman Campuzano. Ah, Jorman sí, Campuzano también hace parte de este plantel de Boca de Jorge Almirón. Eh, por el lado de Fluminense vamos a tener a John Arias, entonces bueno, vamos a tener presencia de colombianos en la final de la Copa Conmebol Libertadores. Eh, cerramos ese tema, revisemos también, bueno, qué tal si seguimos hablando de Copa Libertadores, Juanita pero, Pero lo hacemos femenina. de la femenina, sí. porque ya empieza la Copa Libertadores Femenina, algunos equipos colombianos también con participación, veo ayer que Santa Fe Nacional. Ayer, ¿no? justa,
2: justamente ayer empezó la fase de grupos de esta Copa Libertadores Femenina 2023 y ayer jugaban dos equipos colombianos que han sido también muy importantes en esta Copa Libertadores y en las anteriores también instancias de esto y es Santa Fe, que perdió lastimosamente ayer con un club Olimpia, que lo supo hacer muy bien, creo que jugó Santa Fe muy muy bien, de verdad que no hay nada más interesante también que ver un partido femenino, pero también por otro lado Atlético Nacional ganó 3 a 0, así a, a Caracas, entonces... Creo que es muy bueno, creo que esto también demuestra que se necesitaría más el apoyo también de la Federación Colombiana de Fútbol para ellas y también para todos los oyentes que nos están escuchando para que podamos verlo, va a estar pasándose por Win Sports. Así que ahí podemos revisar lo que es la Copa Libertadores Femenina, que ayer, pues bueno, mal por Santa Fe, pero bien por Atlético Nacional respecto a los equipos colombianos. El
1: Atlético Nacional de Yoreli Rincón. No sé si Llorelli jugó ayer, la verdad. ¿Tocaría revisar ahí el, las estadísticas del partido? Sí, de hecho
2: marcó gol. Al minuto ah, 79 fue la que marcó el, el tercer Buenísimo. gol. Buenísimo. El primero lo marcó Manuela González al minuto 38. El segundo, Daniela Montoya, al minuto 42. Y Yoreli Rincón, pues... Mostrando una vez más porque es una de las mejores jugadoras colombianas al minuto 79.
1: Ah, pero mira, entonces jugadoras de la selección Colombia que, que nos representaron también ahorita en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda ahí entonces también siendo protagonistas en esta primera victoria de Atlético Nacional hoy en juega, Copa Libertadores Femenina
2: hoy juega América, es el okay. de siempre están jugando a cuatro partidos hoy América se enfrenta a Boca Juniors a las 5 y 30 de la noche
1: bien, bien, vamos por América femenino también un partido bien, bien importante bueno, en otras noticias también de fútbol hay que decir que la Di Mayor logró un acuerdo multimillonario con esta empresa de apuestas BetPlay para que esta empresa siga siendo la, el, patrocinador. el patrocinador oficial de, de la liga, de, de, del, del torneo de primera división del fútbol colombiano. Y saben con qué me quiero quedar, Carlos y, y Juanita. Mira que ya salió la cifra de la multa que tiene que pagar el Atlético Huila. <ríe> dos Guila,
2: numeritos ahí.
1: Dos numeritos ahí Juan, por el chistecito del de recoge pelotas que le quitó una opción clara. ¿a, ¿A qué sí. equipo fue? ¿A la Equidad? La, la, la Equidad? equidad sí,
0: esos eh, últimos minutos.
1: De, en esos últimos minutos para que Equidad metiera el gol y claramente perjudicó el que este chico recoge pelotas del Huila, eh, tirara un segundo balón a, a, al área y obviamente esto confundió el ataque de, de la Equidad, lo, lo, lo arruinó por así decirlo. Pues Juanita, 27 millones 840 mil pesos de multa, casi 28 millones de pesos la multa para el Atlético Huila.
2: Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Atlético Huila? Pues es algo muy importante mencionarlo y es que por lo general las personas que están ahí ayudando a recoger las pelotas son personas que están jugando. En, en divisiones inferiores. En inferiores de estos equipos sí. y ahí los escogen como para que tengan la experiencia, vayan viendo juegos y pues este muchacho era justamente de Atlético Huila y por eso es que este chistecito salió caro y la multa va directamente para el Atlético Huila bueno,
1: ahí está y, me, y, y, y hubiese querido que incluso hasta fuera más porque este tipo de cosas no sí. se pueden presentar en, en, en el fútbol es algo totalmente antideportivo que pasen este tipo de cosas, bueno último minuto, se me había pasado pero hacemos rápidamente, Juanita, a resultados de Europa League, porque ayer jueves se jugó Europa League. Claramente sí. para destacar, el Liverpool de Lucho Díaz le ganó 2-0 al Union saint gio Que lo necesitaba lo necesitaba después de, después de ese partido desafortunadísimo que tuvo el Liverpool el fin de semana en Premier con el Tottenham. Y sobre
2: todo Díaz, que fue el que le anularon el gol. Uh -huh. ¿Sabes también qué partido me, me pareció interesante? El de la Roma, que le ganó a Cervete 4-0, que creo que sigue mostrando también por qué la Roma y estos equipos italianos están allí justamente uh -huh. en la Europa League también me pareció muy interesante el, el partido de Olympiacos donde fue 2-2 dos dos, pero también hubo una roja allí incluida Marsella también,
1: empató con el Brighton 2-2 igual que de ese. el
2: Ajax, me pareció sabes, que ayer hubo bastantes empates que creo que esto muestra un poquito la diferencia pero también otros resultados aún más abultados como lo fue el Praga que le ganó al Chery 6-0 uh -huh. Un Sheriff que te acuerdas En la temporada Pasado Hace como un año Que le ganó al Real Madrid sí. Y todos pensaron Va a ser el mejor equipo Ahora Fue,
0: fue el bueno, coco del Madrid Porque los dos sí. partidos Le plantó cara
2: Le plantó cara Pero bueno En esta ocasión No le fue nada bien 6-0 pero pues que todavía queda tiempito para poder revisar qué puede pasar.
1: Bueno, equipos que han ganado sus dos primeros partidos en la Europa League rápidamente, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Slavia Praga también, la Roma, lo decías, también ganó su segundo partido, el Liverpool también ha ganado sus dos primeros partidos de Europa League, otro que me gusta que ha ganado sus dos primeros partidos, el Atalanta, también Atalanta ganando sus primeros dos partidos y el West Ham, Ahí como que creo yo que ahí ya vamos empezando como a perfilar equipos, aunque todavía es muy temprano, pero sí. empezamos a perfilar algunos equipos que pueden llegar a ser protagonistas en esta edición 2023-2024 de la Europa League. Con esto cerramos la información de Hablemos de fútbol y qué les parece si hoy viernes nos vamos con un chistecito de Uy, Sergio Tomás vamos Ávila a ver. en Viernes divertido. Miremos. Viernes divertido. Bienvenidos,
0: bienvenidos, bienvenidos a este viernes divertido. Ustedes ya saben, llega el viernes, es divertido y con el viernes divertido los mejores chistes. Le pregunta el niño a su madre, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Un bebé regalado por tu padre. Con cara de susto el niño sale corriendo, va donde su padre y le dice, papá, no le regales más bebés a mamá, se los come. <risa>
1: <risa> ay no. oh, la inocencia, de la ni... inocencia de bueno mí. bueno pues ahí nos nos arrancó hay un par de risitas está bien sí, para ser sí, el primero muy bien, muy bien. yo no soy normalmente como el profe Carlos Olmos tan tan, tan exigente con, con los chistes de Sergio Tomás es que es Me difícil gustan. hacer
2: reír a la gente es difícil y más eh... si no le están viendo la cara quizá viendo <risa> sus gestos aún más difícil así que bien
1: bien positivo. bien ahí esa primera entrega Viernes Divertido hacemos una pequeña pausa en que ruede la pelota y regresamos con mucho más hasta la una de la tarde Estás oyendo su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Seguimos al aire en que ruede la pelota y es momento de hablar de ciclismo, del de campeonato mundial de gimnasia, del baloncesto, de la NBA tenis, algo de fútbol americano más allá de la pelota, Juanita comencemos con ciclismo porque en este momento se está corriendo la vuelta a Antioquia femenina y juvenil, Antioquia ha estado con muchos eventos en este último mes deportivos, eso me parece muy bien por la región y ahora se está corriendo la, la vuelta a Antioquia femenina
2: Sí, y algo interesante es que esta es la segunda jornada de un recorrido que recordemos es de 112.1 kilómetros entre entre los municipios de Santa Fe, de Antioquia, en el occidente del departamento de la Ciudad Bolívar, en el sureste. Esto es muy chévere porque me parece muy lindo el también poder conocer más cosas de Colombia a través del ciclismo, que es de lo, de lo que me parece más genial de este tipo de corridas. Pero también algo interesante es que hoy sigue liderando Esther Galarza, es una de las favoritas, también una de las de las sorpresas ha sido Juliana Londoño, que también el día de ayer tuvo un buen tiempo. Vamos a seguir viendo qué pasa con esta, esta vuelta de Antioquia Femenina.
1: Miren que hay una noticia que ha andado rondando por estos días el mundo del ciclismo. Y era la posible unión de el Jumbo, el poderosísimo Jumbo, con el Quick Step. Jumbo que ganó las tres grandes de este año, que tiene tres capos impresionantes, que están de hecho como en una pequeña reestructuración por si alguno de ellos va a salir. Pues eh, la noticia era que existía la posibilidad de que el Jumbo y el Quick Step unieran fuerzas, pero estoy revisando en este momento y hace minutos se conoció que se cae esta unión, se cae la unión del Jumbo Visma y del de Soudal Quick Step y seguramente van a replantearla hacia el 2025, pero por ahora, para la temporada 2024 estos equipos se van a inscribir a las carreras ciclísticas de manera independiente, y la razón de por qué se cae esta unión del Jumbo y el Quick Step es porque eh, no hay un buen balance y un buen equilibrio, el Jumbo no. tiene más corredores que el Quick Step eh, muchos corredores del Quick Step quedarían sin trabajo si se logra hacer esta, esta fusión entonces, eh, digamos que por parte del lado del quick step no hay un equilibrio apropiado para ellos se verían muy perjudicados logísticamente hecho, y por eso quieren esperar
2: de hecho si lo vemos en porcentajes digamos que quick step solamente haría el 20% porque tiene muy pocos pedalistas de la talla que ya tiene jumbo Visma entonces pues obviamente un 80 frente a un 20 es puro desequilibrio y todavía no va yo creo que para allá pueden ir me parece interesante uh -huh. estas mezclas pero todavía no va a pasar
1: Todavía no va a pasar, eso por el lado del ciclismo, hablemos un poquito de NBA, Juanita, porque ya estamos a punto de comenzar la temporada 2024, Uy, 2023, falta. 2024 de la NBA, por lo general siempre eh, en el mes de octubre es cuando arranca oficialmente la temporada regular de la NBA, por estos días hemos visto cosas bien interesantes, no sé si ustedes vieron unas imágenes graciosísimas del de jugador estelar del Miami Heat, Jimmy Butler, en conferencia de prensa en estos días en la presentación de, de, del equipo para el 2023-2024 y sale con un look eh, con el pelo totalmente liso, atravesado ¿Hacia la mitad? Hacia la mitad, o sea tienes que verlo no. tienes que ver las imágenes de Jimmy no Butler en conferencia de prensa esta semana, eh, son de esas locuras y excentricidades de algunos de los jugadores sí, sí. de la NBA que les gusta, digamos, presentar looks bien llamativos y bien curiosos. Que eso, eso es parte
2: de la NBA, sí, ¿no? Porque muy recordemos de que antes de que empiece cada partido, también están ahí todas las cámaras listas a cómo vienen vestidos, qué marcas están usando, qué zapatillas se van a poner. Así es. Entonces, creo que hace parte, parte del show. Y justamente hablando de la NBA imagínate que salió un dato y es que pues LeBron James, el gran LeBron James el King, como muchos le dicen en este momento es el jugador más longevo en esta NBA de lo que se ha llevado, recordemos que él tiene 38 años y aquí lo curioso es que un trabajador que estaba ahí, mientras ellos estaban entrenando, eh, le dijo y le recordó eso y él simplemente gritó y dijo, ah sí, qué emoción y ya, ah, okay. pero esto demuestra una vez más que LeBron James ni siquiera le importa la edad porque la disciplina se nota y sigue siendo
0: no
1: Ahí sigue siendo uno. el mejor y me acabas Aquí de mostrar la imagen el de Jimmy Butler No, terrible ah, no este lo estoy viendo sí, este y... lo no
2: terrible no por favor no lo hagan no se ven bien no se ven bien cuando bueno en mi opinión cuando un crespo tan crespo quiere verse demasiado claro, no, liso no, no, y trayéndoselo no, hacia el hacia la cabeza no no tanto
1: eh, ahora yo sé que esto lo, lo hizo hombres, ¿no? lo hizo por una lo, lo hizo sobre todo por ser gracioso o sea esto no este no va a ser el, el sí, look no, de, eso de Jimmy fue Potter. Justamente sino lo hizo como para, para la, la, la presentación sí, sí, sí. como para llamar la atención y demás pero yo creo que el Miami Heat va a ser uno de los equipos protagonistas esta temporada eh, al igual que por supuesto Golden State Warriors eh, y los equipos que, que siempre están como llamados a ser los protagonistas en la NBA seguramente lo vamos a a ver de esa manera eh, bueno rápidamente yo les cuento por el lado del fútbol americano que anoche tuvimos jueves de, de fútbol americano Thursday Night Football era un partido el de anoche en el papel no muy atractivo porque jugaban dos equipos que podríamos decir no son de los más importantes en la NFL los Washington Commanders que antes uh -huh. los, los Washington Commanders se llamaban los Redskins los Pieles Rojas pero oh, hace bien. un par de años cambió el nombre de los Pieles Rojas porque hay una asociación muy muy grande en los Estados Unidos, de los nativos precisamente de los Estados Unidos que no querían que ya les siguieran diciendo pieles rojas al equipo de Washington, entonces les tocó cambiarse el nombre, ahora se llaman los Commanders, eh, jugaban contra eh, los Osos de Chicago, osos. que no vienen nada bien, un equipo también histórico, pero que no vienen nada bien, pero bueno, por fin anoche los Osos de Chicago, eh, comandados por su mariscal Justin Fields, le ganaron 40-20, a los Washington Commanders y por fin acumularon su primera victoria en la temporada, este fin de semana vienen partidos buenísimos, no me quiero perder este Sunday Night Football que ya se los voy a contar en Agenda Deportiva que se viene porque es un partidazo, Ay, me ya parece. Veo uno de
2: tus equipos favoritos sí, este fin de semana. Entonces,
1: eh, ahorita en Agenda Deportiva les voy a contar cuál es ese partidazo que no me quiero perder el domingo por la noche, pero también hable, eh, hablemos, Juanita, del campeonato mundial de gimnasia, que también se está desarrollando en estos momentos.
2: Sí, ayer mencionábamos lo increíble que ha sido Estados Unidos, que siempre sigue demostrando lo increíbles que son los disciplinados que siempre, por lo general, son los que tienen más medalla de oro, pues se sigue llevando a cabo esto y you <laughs> Y este turno, o más bien estos es nuevos nuevos horas O nuevas medallas de oro mundial Se siguen sumando Y es que ya llegaron nuevas opciones para ganar El título mundial absoluto Entre esos Hashimoto No sé si lo recuerdan, uh -huh. pues se colgó ya el oro Una plata también respectivamente También se llevó el bronce Un debutante Él tiene solo 19 años, estamos hablando De Richard, 19 años Y ya logró llevarse la bronce también para Estados Unidos, y así sigue, vamos Vamos a ver cómo siguen pasando tanto los vigentes campeones olímpicos como también estas nuevas caras y sorpresas en este campeonato.
1: Eso por el lado del campeonato mundial de gimnasia y cerremos la información de más allá de la pelota con tenis. Master de Shanghái, ya ahorita en esta época final de año Juanita quedan es como algunos torneos ATP, algunos Masters porque ya hemos terminado con los cuatro grandes, con los, los grandes. cuatro Grand Slam ya han terminado con el último que vimos del US Open con Coco Goff que la verdad yo estoy muy ilusionado con esta tenista estadounidense Coco Goff, creo que ella va a ser eh, ese, esa nueva generación y esa gran reemplazante de lo que fueron las hermanas Williams durante más de 20 años creo que Coco Goff y también al ser una tenista afrodescendiente me parece que va a ser muy muy chévere todo lo que vamos a ver de ella en los próximos años y que pero sigue, bueno.
2: y sigue siendo emocionante por más de que quizá no, uno no vea los nombres más reconocidos pero por ejemplo Está Tzitzipas que va a jugar de hecho esta noche a las 11 y 30 de la noche por si ustedes ya se cansaron de ver fútbol y otras cosas y no pueden dormir ya saben pueden conectar también este Masters de Shanghai y ver a Tzitzipas que me parece que es uno de los que están ahí, también Mateo Arlandi este italiano que también ha demostrado muchas cosas ahí les estaremos dando toda la actualización de lo que pasa en este Masters de Shanghái de tenis <risa>
0: viernes divertido y para este segundo tiempo les tengo a ver jovencito ¿cuántas anclas tiene un barco? 11 profesora ¿11? ¿por qué 11? porque siempre dicen ¡ELEVEN ANCLAR!
1: <risa> el Man, estuvo claro. bueno, me gustó, sí, estuvo sí, bueno, eh, bien, bien. Aplausos para Sergio Tomás hoy los dos chistes.
2: Bueno, no iba a explicarlo, pero no, Si sí, hay que explicarles por qué no, no es no, bueno. No, 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 estuvo no.
1: chévere Traigámonos y ya. Sí. Gracias. sí, muy bien ahí Sergio Tomás con los dos chistes. Bueno, vamos con la siguiente sección. Aquí en que Rueda la pelota. ¿Qué es la vida de?
4: Aquí vamos con el tercer futbolista en qué fue de la selección Colombia del 2014. Elegimos algunos jugadores de los que no volvimos a saber y estamos buscando qué es de su vida. Entonces, recordemos, partido Colombia-Japón, los dos golazos de cuatro que nos dieron la victoria en ese enfrentamiento. ¿Ya saben quién es el personaje de hoy? Jackson Martínez. Y es que no hay duda, no hay duda que este chocuano de 36 años es parte del top de goleadores que tuvo la Selección Colombia. Pero no hay duda, también es el nombre de su segundo álbum de rap pues luego de retirarse, Jackson Martínez decidió elegir el camino de la música cristiana para agradecer a Dios y llevar el Evangelio a los jóvenes. Él mismo escribe sus canciones y las interpreta, visita varios espacios culturales para darlas a conocer y, por supuesto, es invitado especial en algunas iglesias. A inicios de este año, Jackson estuvo en negociaciones con uno de los equipos nacionales, el Deportivo Independiente Medellín, pero el negocio nunca se concretó por diferencia de valores. Por ahí dicen que lo que pedía Jackson superaba notablemente el presupuesto del equipo, así que el trato nunca se cerró. Ahora es padre de Josué y Samantha y sigue feliz al lado de su esposa Tatiana. Que se sigan abriendo las puertas para Jackson y su carrera musical. Yo soy Viviana Roa. Y seguimos preguntando, ¿qué es de la vida de... Esto es, que ruede la pelota.
3: farándula deportiva Lionel Messi en modo chef vestido de cocinero presentó un menú de una reconocida marca de comida Lionel Messi nos ha sorprendido a todos al dejar de lado su uniforme de futbolista y ponerse el delantal de un chef así es Messi se convirtió en chef por un día para presentar un menú de una famosa cadena de comida americana Hard Rock Café. El evento se llevó a cabo en el estadio de Fort Lauderdale y fue más que una simple promoción comercial. Messi no solo presentó una hamburguesa con su nombre, la Messi 10, sino que también deleitó a los más pequeños con un menú infantil que incluye deliciosos deditos de pollo, pasta y el irresistible sándwich, Messi Golden Chicken. Todo esto como parte de su colaboración con la reconocida cadena de restaurantes. Pero lo más conmovedor de este evento fue ver la emoción en los rostros de los niños presentes. Messi no solo les brindó una experiencia culinaria única sino que también se tomó el tiempo para responder sus preguntas y expresar su gratitud. La imagen del argentino vestido de chef se volvió viral en las redes sociales, mostrando una imagen de un maestro culinario que sabe ganarse el corazón de sus seguidores. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Annie Sánchez y esto es ¡Que ruede la pelota! su presencia radio 1160
0: AM Agenda
1: Deportiva Se me va a salir el corazón Y estamos llegando a la parte final de que ruede la pelota y es momento de nuestros recomendados para los oyentes de nuestro programa en Agenda Deportiva. Juanita, ¿qué tienes para recomendar a los oyentes en Agenda?
2: Bueno, tengo dos cosas. Por un lado, pues el fútbol y es que también hablamos mucho de la Copa Colombia y demás, pero hoy también empieza la jornada 16 de la Liga Colombia de la cual van a ser dos partidos, Jaguares Tolima a las 6 de la tarde y Junior Deportivo Cali a las 8 y 10. Y también en otros deportes, si quieren tener algo también interesante para hacer este fin de semana, uh -huh. pues empieza la Fórmula 1. Será este domingo a las 12 del mediodía, donde van a poder ver este en esta pista Circuito Internacional de los Ailes.
1: Muy bien, eso por el lado de Fórmula 1, eh, la Liga Betplay también colombiana, a mí siempre en la agenda deportiva me gusta recomendar Premier League, partidos de Uy, Premier también. League vamos a tener un partido interesante eh, para el Liverpool, el equipo de Luis Díaz, el próximo domingo a las 8 de la mañana Liverpool visita al Brighton me parece un buen partido, partido ese pero mira este partido Juanita domingo 10.30 de la mañana Arsenal-Manchester City
2: Uy, qué partidazo,
1: partidazo. partidazo. Arsenal-Manchester City, horas? domingo 10.30 de la mañana
2: listo.
1: buen partido ese de, de fútbol dos de los equipos que están peleando esta Premier League se van a enfrentar por primera vez entre ellos, entonces yo creo que ahí vamos a ver, a, a, a mirar, medir fuerza, sobre todo en dos de estos que son los favoritos para llevarse la Premier League en esta temporada. Bueno, yo les dije que...
2: NFL, por Que favor. tengo
1: un partidazo de NFL que no me lo quiero perder, creo que es el partido de la fecha en esta semana 5 de la NFL, el fútbol americano, y es el próximo domingo en la noche, el Sunday Night Football. San Francisco 49ers los 49ers de San Francisco contra los Dallas Cowboys los vaqueros de Dallas partidazo por la conferencia nacional dos de los equipos más fuertes en esta conferencia y llamados a llegar ambos de ellos muy lejos en los playoffs, a mí me parece que los 49ers tienen todo para ser el contendor este año en el Super Bowl, es un equipazo pensé los 49ers, que,
2: pensé que también ibas a mencionar los Patriots los,
1: los Patriots eh, esta semana tienen una semana muy difícil porque mm. perdieron al colombiano Cristian González, sí. eh, bueno al colombiano, colombo estadounidense Cristian González, el defensor esquinero, lo perdieron por varias semanas, eh, ahí les tocó traer un refuerzo de otro equipo que, que como que les ayudara a cubrir esa posición, ellos se van a enfrentar contra los Saints de New Orleans eh, juegan como locales en Foxborough allá cerquita de Boston pero la verdad yo lo veo difícil para los Patriots, con la pérdida de Cristian González que venía siendo una de las figuras en la defensiva creo que de pronto van a sufrir un poquito con los Saints eh, pero sí, ese partido pero, pero de igual. los 49ers y los Cowboys Partidazo de dos equipos que son de los más fuertes, este año el domingo por la noche.
4: Entre el tintero.
1: Bueno, y en este par de minutos finales, Juanita, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero?
2: Bueno, pues me pareció muy lindo una imagen que vi ayer de cosas random que pasan también en el fútbol. Y es que recordemos que en días pasados jugó, jugó el Unión de Bélgica en la Europa League frente al Liverpool. Y eh, se enfrentaron dos hermanos. Uh -huh. Alexis McAllister enfrentó a su hermano Kevin. Ah, Fue muy interesante. Los, hermanos, porque
1: McAllister, los sí.
2: hermanos McAllister, porque antes de empezar compartieron el mate a mitad de tiempo, porque además en la tribuna estaba el papá y el otro hermano, que recordemos que el otro hermano también jugó en Rosario Central. De hecho, juega en este momento en Rosario Central. Así que cosas interesantes que pasan en el fútbol. El papá futbolero, el hermano y fuera de eso, jugando, viendo jugar a sus otros dos hermanos, creo que esto también muestra que el fútbol va un poquito más allá de la competencia, también de, fami de familia y de unidad también. Sí,
1: sí, 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 de acuerdo. Bueno, para cerrar, me gustaría que desde ya nos empecemos a preparar eh, tanto la mente como el corazoncito para el partido de la selección Colombia contra Uruguay Ay, la próxima sí. semana que nos empecemos no a preparar psicológicamente eh, lo he dicho varias veces en este programa y lo vuelvo a decir creo que esta es una semana muy importante para la selección Colombia porque en el ciclo de eliminatorias pasadas ¿Tú recuerdas que esos fueron los dos partidos que empezaron a hundir el Titanic? Sí, o sea, ahí el,
2: empezamos a decaer.
1: Exacto, que, que fue, fueron los dos partidos donde para muchos eh, decimos, ahí fue donde le hicieron el cajón a, a Carlos Queiroz, sí, sí, donde sí. el equipo se fue a pique, los dos partidos los perdió Colombia y después vergonzosamente va a Colombia, no solo pierde con Uruguay en Barranquilla, sino que después va a, a Quito y Ecuador goleó y a, Ecuador, a Colombia no en 6-1. Sí. Entonces yo siempre... Siento que estos dos partidos que se vienen para Colombia, más allá de todo lo que se ha venido hablando en estos días de mundiales, de que ahora es más fácil clasificar, de que ahora estamos más tranqui, yo la verdad sí pienso que Colombia tiene una deuda con el aficionado de, 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 de fútbol de Colombia en que estos dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador, pensando en lo que fue el pasado, que, que Colombia lo saque bien, lo saque adelante.
2: Sí, es que yo creo que aquí es cuando la mentalidad de los colombianos tenemos que dejar de pensar en el jugador individual porque si pensamos en independientes son muy buenos pero recordemos que vienen a Colombia y son otros jugadores entonces yo creo que aquí también quitarse un poco esa confianza de que como ahora hay más cupos, uh -huh. no, yo yo sí veo que Colombia no la tiene nada fácil y, y Uruguay todo. viene
1: bien, Uruguay, Uruguay viene, viene bien. muy bien, muy buen comienzo de, de eliminatoria, Colombia eh, Ecuador es muy buen local, o sea que van a ser dos partidos duros, y, durísimos, y, y creo yo que esta semana que se viene de trabajo para el profe Néstor Lorenzo va a ser bien bien importante que todos los jugadores lleguen en la mejor condición posible bueno, así cerramos la información hoy en que ruede la pelota, mil gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros a los largo de la semana y como dice nuestro querido director el profe Carlos Olmos nos vemos este fin de semana en la iglesia, Dios los sí. bendiga y nos escuchamos el próximo lunes, un abrazo, chao